0: Hezký podvečer všem divákům a divačkám na TNCZ. Startují další debaty u piva. V těch jste zvyklí, pokud nás sledujete, pravidelně poslouchat témata o ekonomice, o tom, jak znovu nastartovat Českou republiku. Dnešek nebude výjimkou. Tentokrát se budeme bavit o stavebnictví v době koronavirové a v době po koronavirové. Jak opět nastartovat tohleto odvětví. Jestli vůbec nastartovat potřebuje, o tom mi více řeknou mý vzácní hosté, které teď představím. A mi milou povinností je představit. Je s námi generální ředitel a předseda představenstva společnosti Eurovia CS, pan Martin Borovka. Dobrý den. Dobrý den. A také ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády, hlavní ekonom Czech Lukáš Kovanda. Dobrý den. Dobrý den. Tak pane řediteli, jak vypadal váš biznis, vaše odvětví v době koronavirové a jak vypadá teď, když se už situace vrací do normálu?
1: Já bych možná rozdělil na tři fáze. Hmm. Před koronavirem, během koronaviru a teď. My jsme vlastně před začátkem koronaviru, nebo začátek koronaviru pro nás znamenal ne, Zavření restaurací, nedostatek výnosů. My jsme byli v krizi zdrojů. To uh -huh. znamená, v době, kdy vláda zahájila opatření, tak neusvědčili na jsme, naši zaměstnanci byli vyhazováni z ubytoven, tam k posádky ze zahraničí, které máme najmuty v rámci, rámci Evropy a tak dále. Takže my jsme měli spíš problém první 14. Dní vůbec ty projekty realizovat, protože jsme neuměli se orientovat v těch opatřeních vlády, které se vlastně nakonec projevily jako správné, ale byly he, trošku hektické a bylo komplikované se v nich vyrovnat. Takže pro nás doba koronavirová a teďka, Není ekonomicky rozdílnou od dobu před, před Konavidem ale to, co přijde, bude těžký, podle mě bude podzim. Mm -hmm. My máme dnes dostatek zakázek, protože vláda stále investuje, ale e, zdá se, že e, zejména města a obce, které třeba pro naši skupinu stavební znamenají zhruba 30% a kraje, 30% výnosů, mají menší rozpočty a mají problémy s výpadky z příjmu ze státního rozpočtu mm -hmm. jako, jako dneska. Takže my jsme spíš nebyli v té těžké situaci jako hospodčtí nebo hotelíři, ale my jsme asi měli situaci, že jsme měli jsme objednávku a neuměli jsme realizovat protože jsme byli blokováni okrajovými
2: podmínkami.
0: Pánové, bavíme se tady v debatách u piva o vážných tématech s rozumem, klidem a dobrým pivem, tak nejprve na zdraví.
2: Na <tějí> zdraví. Zdraví. zdraví.
0: Budu pokračovat v té první otázce. Už máte nějakou analýzu? co vlastně koronavirová krize, která podle vás ve vašem odvětví přijde až na podzim, co udělá s čísly, jaký bude propad, protože ty předchozí roky, nebo ten předchozí rok byl rekordní ve vašem biznesu.
1: E, Myslíme si, že rok 2020, 2020 nebude nějak dramatický. Stavebnictví, já se dopážu, že pan kolega to potvrdí, má svou jistou, jistou setrvačnost. To znamená, že máme to toho tak 6 až 8 měsíců po nějaký, mm -hmm. po nějaký krizi. To znamená, že i krize 2008 se myslím, asi neprojevila v roce 2008, ale projevil se v roce 2009-2010. Takže já to dramaticky nevidím, ale už cítíme z rozhovoru ze starosty, z kraji a s velkými statuárními městy, že kromě, kromě třeba Prahy, kde cítíme výpadek příjmů, protože města musí sanovat nemocnice, musí sanovat živnostníky a tak dále, že tam ty při prostě nejsou. A některé projekty, Teď si vzpomínám příklad, na Zlínsku je město Frišták, který mělo rekonstruovat celé svoje náměstí. Ten projekt zastavilo, je to sice projekt za 12 milionů, ale kdyby každé město dělalo takový projekt za 12 milionů, tak je to samozřejmě ekonomicky zajímavé, se najednou zastaví. Takže my tam cítíme už propad v tomto segmentu na v druhé polovině roku. Zatím čísla v porovnání oproti roku 2019 za naší skupinou jsou stále stejná, ale my se musíme dělat hodně do budoucna, protože setrvačnost
0: je velká v tom stavebnictví. Pane Kovando, pro mě jako pro lajka i pro řadu diváků, jestli můžete vysvětlit, co vlastně stavebnictví znamená, pro českou ekonomiku. Jak důležitý článek to je?
2: Stavebnictví patří k pilířům české ekonomiky. Můžeme to srovnat s významem, který má třeba průmysl. Opravdu v tom sledování vlastně třeba nálady v české ekonomice, tak to je rozděleno. Spotřeba, spotřebitelský sektor, když chodíme nakupovat, a pak podnikatelský sektor, to jsou firmy podniké, na ten podnikatelský sektor se dělí na průmysl, služby, obchod a právě stavebnictví. Takže je to jeden ze čtyř, šesti, ze čtyř až šesti klíčových pilířů české ekonomiky a samozřejmě je to pilíř, který je charakteristický svojí setrvačností. Není tak citlivý na porivy v té mezinárodní ekonomice a také v naší ekonomice a to mě nabíjí určitou nadějí, že by mohl, pokud ta krize, která nyní udeřila, bude rychlá, pokud to bude krize V, Mm -hmm. rychle dolů, rychle nahoru. Takže to stavebnictví by z toho mělo vzít daleko lépe, než průmysl. Tím ale neříkám, že nebude zasažené, bude, už jsme to tady slyšeli, nedostatek zahraničních pracovníků a tak dále, ale ten propad třeba jenom teďka vlastně podle posledních čísel byl zhruba 5% meziročně, ale v průmyslu 33, to znamená šestkrát více. Takže zhruba v takových proporcích to je. E, to stavebnictví tedy by mohlo i celkově být zasaženo třeba jenom šestkrát méně mm -hmm. než průmysl. E,
0: rekordní rok 2019. Skvělý
2: mimochodem. Je, to, jak
0: už vždycky, te chodit pravidelně. Jak
2: nechodím, o těch hospod, tak se odvyk.
0: Jde mi o tu spojitost. Rok 2019, co se týče objemu ve stavebnictví rekordní, rok 2008 byl taky rekordní do té doby. Pak ta krize přišla. Vy, vy říkáte, že by to
2: mělo být, teda vše nasvědčuje, že to bude Včko. E, já myslím, že ta krize, která udeřila před 12 lety, ona udeřila opravdu primárně na té nemovitostní mm -hmm. sektor. Vzpomeníme, vznikla bublinou a tak dále ve Spojených státech. A navíc v té době vlastně udělal stát chybu, kterou zdá se nyní dělat nebude, a to, že hodně jako utáhnul investice v těch letech drkněme, 2010 až 2014, což vlastně ty problémy prohloubilo. A tím neříkám, že by stavebnictví nekleslo, ale ten propad by nebyl takový. Vezměme si ještě v roce 2015, teda sedm let po propuknutí krize, ještě to bylo 15% pod toho roku 2008. A nyní zdá se stát, říká, musíme se proinvestovat z té krize, takže já očekávám, že pokud budou nyní propady ve stavebnictví nějaké citelné, tak spíše v té rezidenční výstavbě. Ale v té výstavbě, řekněme infrastrukturní, tu má v gesti hlavně stát, dálnice, silnice a důležité lineové stavby a tak podobně, tak tam ten propad by taky, takový být nemusel. Stejně jako v oblasti logistické výstavby skladů, kde také se neukazuje zatím, že by ta korona krize tento segment nějak zasáhla, protože e-shopy potřebují prostě mít kde skladovat to zboží a tak dále.
0: Pane řediteli, pojďme se vrátit k tomu, co jste říkal, že váš biznis pocítil jako první a sice problém se zaměstnanci, asi převážně s těmi zahraničními. Jak to tedy bylo u vás? Já bychám doplnil
1: pana kolegu, no. stavebnictví obecně zaměstnává asi půl milion lidí v, tom, v tomto státě, to znamená, to je velký zaměstnavatelský, nechci říkat, že svás ale, 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 ale segment. A ještě než vám odpovím na, ty, na ten problém se zahraničními dělníky a tak dále, tak bych možná doplnil, doplnil, doplnil kolegu, že tak, jak byl růst ekonomiky do, řekněme, do někdy 14. března, začátek covidové krize v České republice, tažen s potřebou domácností, tak ty je evidentně jasné, že po covidu nebude tažený s potřebou domácností. To znamená, že stavebnictví je jedno z možností, který by ten to věčko mohlo zlomit a tu ekonomiku zpátky nastartovat. Veme si, že i vlastně stavění dluh znamená to, že nedáváte peníze do dotací, ale vytváříte hodnoty, které tady budou třeba 200 let. Chodková silnice v Praze je postavená nadluh. Mhm. E, trať z Bechní do tábora je postavená dluh a i tady do dneška a funguje. Jsou to peníze, které nejsou úplně vyhozené a umožňují to věčko tady zlomit zpátky a nastartovat, nastartovat tu ekonomiku. My máme spočítáno, že vlastně z jedný koruny investování do dopravní infrastruktury, ať je to náměstí, ať je to dálnice, ať je to železniční koridor, se 45%, to znamená z korných 45 hléžů, vrátí zpátky. Protože my na ten projekt přijdeme, jsme tam pět let, když to zjednoduším, jsme tady v hospodě, tak ty naši lidé nemusí někde bydlet, jiní se musí stravovat, jiní musí kupovat hřebíky, kde si musí koupit a ráno rohlík. Zmáme, okamžitě na startuje tu ekonomika, a to nehovořím, o čistě spotřební dám DPH a tak dále, které se okamžitě vrátí do toho státního rozpočtu.
0: Takže je to jasný apel tady, pokud nás někdo sleduje z vlády, rozhodně nesahat na peníze do stavebnictví, naopak je ještě navýšit, že tím se to paradoxně všechno nastartuje?
1: Já, já musím říct, že asi ten kolega tady je víc nervů, ale tak, jak se potkáváme z politiky, tak já myslím, že ten apel není potřeba. Oni, mm. on, oni to chápou. Já si já myslím, že je, je řada zajímavých projektů na úrovni krajů, měst a obcí, který umějí tu ekonomiku nastartovat lokálně a tam by ta vláda měla zamyslet i nějakou podporu, protože to jsou projekty, které jsou rychle připravitelné. Přece jenom vysokorychlostní trať je 6 až 7 let přípravit. To je dlouhý do té ekonomiky dostat peníze, 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 peníze rychle. Ale abych neodbyl o, o tématu, tak e, zahraniční dělníci pro nás představují velký problém, protože my Máme řadu posádek na špičkových specializovaných strojích, buď ze Slovenska, nebo máme dokonce posádky, který putují po Evropě a jsou to třeba i občané Německa nebo Švýcarska, který dokonce i ty mašiny někdy servisují. A my jsme zase do problému, že jsme měli třeba porouchanou mašinu, která je součástí jako komplikovaného systému výstavby té dálnice a nemohou přijít servisman. Takže to byl ten problém, v kterém jsme se potkávali. My jsme měli problém s prací, ale s tím, že jsme nebyli třeba schopni pracovat
0: tím dobu. Takže my dělník dobu? i odbornější profesor. Přesně, přesně tak. Často se asi setkáváte s tím dotazem, dalo by se říci, z lidu. To se vám to dělají zakázky, když najmete dělníka z Ukrajiny, proč nezaplatíte toho českého?
1: A myslíte, že český, český dělník přijde?
0: Beru je, jako dotaz z lidu. Vy prosím, jestli můžete na tohle odpovědět.
1: Já můžu odpovědět jednoduše. My samozřejmě máme... 90% jako zaměstnanců z hmm. České republiky ze Slovenska, protože jsme vznikli z nějakého konglomerátu, který působil ještě v rámci Československa před rozpadem, takže máme mnoho slovenských, slovenských kolegů. Ale z mého pohledu, um, my jsme. Máme řadu inzerátů, dneska to není ani otázka ceny. Prostě ty Češi do toho stavnictví jako nechtějí. Jako nechtěj Němci v Německu stavnictví v Anglii. Angličení je to, to stejné. Zaměstnání je velmi zajímavé. Pro mě je to strašně jako emotivní záležitost, ale prostě ten Čech tam nechce jít.
0: Takže vašeho odvětví se zatím ani nějaké propouštění netýkalo a týkat nebude?
1: My spíš obráceně.
0: My mm -hmm. spíš scháníme zaměstnance dál. Když to komplexně. pane Kovando, Přijde v září nebo na podzim nějaký extrémní boom propouštění, teď myslím komplexně v České republice. Má se Česká republika, potažmo lidé, kteří řeší leasingy, hypotéky a další věci připravit na to, že mohou přijít do zaměstnání?
2: Bohužel budu poslem špatných zpráv, ale určitě ano, očekáváme, že míra nezaměstnanosti bude růst citelněji už v těch letních měsících, prázdninách a pak samozřejmě na ten podzim, kdy bude ten hlavní náraz, protože v té době skončí kurzarbeit, skončí ošetřovné, skončí moratorium pro nebo ty odklady splátek a vlastně ta ekonomika bude poprvé po úderu koronaviru nucená stát na svých vlastních nohou, bez té berličky, kterou jí poskytuje stát. No a pak můžou zaplakat statisíce lidí, kteří přijdou o práci, protože zatím to je tak, že vlastně tu mzdu a ta pracovní místa jim platí z velké části stát. Na dluh nás všech, my to zaplatíme jednou ze svých daní, ale zatím to platí ten stát a jakmile to patit nebude, protože to není dlouhodobě možné, tak velká část těch míst prostě se zhroutí a dále nebudou moci být funkční v té ekonomice. No a pak budeme pozorovat míru nezaměstnanosti, která poroste třeba kosmy, ale v příštím roce třeba až k 10 A to by bylo dokonce ještě výše než při té krizi finanční z doby před 10 až 12 lety, protože tehdy jsme na 10 nedosáhli.
0: Mluvil jste o tom, že stát by se neměl bát utrácet aby znovu nastratoval ekonomiku, co běžný občan. Já jsem viděl tweet pana Kalouska, někdejšího ministra financí, který říkal, lidi neblbněte, šetřete. Souhlasíte s tím?
2: Ne, já bych právě teď řekl, no. že lidi by měli utrácet. Mm -hmm. Ale zase, abychom si dobře rozuměli. Samozřejmě, z hlediska každého jednotlivce je prozíravé v těch horších časech jako si budovat úspory. Asi to děláme každý tak nějak. Ale co je prozíravé a chytré z hlediska jednotlivce, mm -hmm. je obrovskou hloupostí z hlediska ekonomiky. Protože jakmile nepůjdu dneska na pivo, protože šetřím, mm. tak ten hospodský nebude mít dneska tržbu. Když mu tam takhle nepřijde, nepřijdou všichni, štamgasti, tam gastí, tak on bude muset po nějaké době zavřít. A tím ta ekonomika se prostě zase zasekne. Proto... Já bych apeloval i na lidi. Vím, že to je těžké, takže se mi to jednoduše říká od stolu, ale lidi, utrácejte, utrácejte, utrácejte a vládo, utrácej, 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 utrácej také.
0: Když bude vláda utrácet, utrácet na podzim, tak to je dobrá zpráva pro vás. Ale ale utrácet smysluplně. Ano, samozřejmě, samozřejmě, Bavili jsme se o těch konkrétních jednotlivých projektech. Vy jste zmínil náměstí ve Frištáku na Zlínsku. Už máte nějaké signály, že samozprávy nebo, nebo i kraje, nebo i stát jako takový dostává z některých projektů strach, že si řekne, tohle to klidně můžeme odložit na později? Nebo my, zatím my to Zatím na úrovni nevypade.
1: státu, to znamená železniční stavby, dálnice, Řekněme, střednice první třídy, jak to vůbec necítíme. Dokonce myslím, že v současnosti probíhá i navýšení rozpočtu na úrovni státu, ale cítíme to v těch městech, obcích a krajích, mm -hmm. kde je evidentně vidět, že tam ty příjmy chybí. Vím, že vláda přijala nějakých 1200 korun na, na obyvatele. Na, na obyvatele jakoby tu subvenci jak se jim to promítne a tam ty výpadky jsou. Velký, nikdo si neuvědomuje, že kraje vlastní nemocnice, kraje vlastní školy, kraje propácejí část podpory, podpory živnostníkům. Já neumím úplně propočítat, možná pan kolega zná lépe, jestli těch 1200 korun k tomu bude stačit, ale u těch drobných projektů, řekněme na Lokální úrovni už cítíme brzdění. Stát nebrzdí, stát investuje v cestě, vypisuje nové výběrové řízení, což je samozřejmě, samozřejmě správně, protože budujeme dokonce i spojnice mezi městama, které kdyby náhodou z ekonomiky vypadly, tak lidi můžou velmi rychle tou rychlou dálnici přijet z bodu A do bodu B za prací. Všichni víme, že Češi nejsou velký stěhovatele za prací, to jsou lidi, kteří klidně ráno stanou a dojedou, dojedou do práce, že to je samozřejmě dobře, ale chtěl bych kou větší podporu a diskuzi na úrovni s krajemi, s městy a obcemi, aby jim ty příjmy protože tam je řada zajímavých projektů, já se budu znovu opakovat, který umí nastartovat tu ekonomiku lokálně a to je potřebný. Ona se ta ekonomika nezroutí globálně, Ona, když vypadne, vypadne zejména v některých místech.
2: Ten, Jasně, rok. no, tam prostě došlo, že byly vždy ty obce mm. a ty nižší územně správní celky, kvůli tomu, že se museli podílet například na té pomoci živnostníkům ve formě 25 protože to bylo určeno jako vratka daňová a zasáhlo to tedy ten rozpočtové určení daní. Myslím si, že nyní to vláda bude kompenzovat a kompenzuje těma 12, těmi 12 korunami na obyvatele. Zda to bude stačit otázka, nicméně bylo asi předsednou poněkud nešťastné, že sáhla na ty peníze obcím, protože já přesně souhlasím, že jednak stát si půjčuje mnohem levněji než ty obce. Stát si půjčuje nejlevněji ze všech, protože stát půjčí i mezinárodní investoři a ty úrokové sazby jsou prostě historicky rekordně nízko a stát si také může půjčit ve velkém objemu. Takže trochu myslím, že to bylo neprozíravé, jak si to vzít těm obcím, vzít to těm krajům, jako je vyždímat, Protože přesně tam teď stojí ty opravy náměstí a to tam lokálně místně těm lidem dává práci. Když to tam teďka nebude, co ty lidi budou dělat. A když nebudou mít za to, že pracovali na stavbě, nepůjdou do té místní hospody. Z čeho bude žít ten hospodský. Pak už máme ten takzvaný multiplikativní efekt, kdy to, že dostane zaplaceno stavební dělník, se pak odráží v tom, že má větší tržby ta restaurace. A když tohle všechno na té místní úrovni zastavíme, tak to může být spouštěč toho průšvihu a může to daleko zhorší tu situaci a prohloubit třeba ten propad mhm. v té zaměstnanosti. Vy jste
0: byl hostem, mým hostem televizních novin, tak jste říkal, je to pár dní, týdnu zpátky, že krize 100% přijde. Ale kdy jindy by se stát měl zadlužovat, byť extrémně, než teď? Zatím si pořád stále stojíte, že prostě... Jednoznačně. Je,
2: podivu, tady jsem nezměnil. Ne. <laughs> ne, jednoznačně, to jako od roku 93 tady v historii České republiky nebyla doba, kdyby bylo příhodnější, přínosnější, případnější se Zadlužovat. Samozřejmě, dluh je vždycky problematický, protože je to určitý závazek a můžou vzrůst úrokové sazby a tak dále. Já nechci říkat, jako to nechci nějak zjednodušovat tu problematiku, ale v tuto chvíli opravdu v té situaci, ve které jsme, my můžeme tím dluhem zachránit spoustu firm které by jinak klekly, spoustu pracovních míst, která by jinak byla zrušena. A my to dneska, když to uděláme, tak nakonec ta ekonomika se zadluží méně, než kdybychom nechali všechno pokrachovat a prostě stejně pak bychom museli hrábnout do dluhu, protože z toho jsou placeny starobní důchody třeba no z hrubého zisku firem. A jestliže necháme pokrachovat všechny a nebude kdo mít na důchody, no tak stát bude muset jít do, ještě do hlubšího dluhu, aby měl na ty důchody, protože mu nebudou vydělávat ty firmy stát sám, žádné peníze nevydělává. On jenom vlastně bere na daních a pak to
0: přerozděluje. Ten schodek 500 miliard podle vás konečné číslo, nebo půjde já ještě... Já doufám, že oběry. je konečné, ale
2: jestli to bude 600 miliard, už je, to už je detail. Byť bych ještě před šesti měsíci si za tato slova nafackoval, ale jestli 500-600 miliard, já si myslím, že to už, to jsou takové proporce astronomické, že už to nehraje v podstatě roli. Mm. Ale myslím si, že to bude těch 500 konečné číslo, možná, že to bude i nižší než 500 miliard na Pane řediteli, důležité slovo,
0: nebo vlastně... Symbol pro vaši společnost, dálnice D1. To s tím jste spojeni naprosto neodmyslitelně. Co pro vás vlastně tenhle ten projekt, ta páteřní komunikace a její nutná rekonstrukce, jako pro společnost znamená?
1: Nevím, jestli mám říct bohužel nebo hudík. Bohu to nevím, jestli je správná odpověď, ale. Tak jak to cítíte? Takhle, měte? my jsme u, u té dálnice D1 byli v době, kdy se stavila v, v 70. letech, takže pro nás je to samozřejmě trošku srdeční záležitost. Pro mě to je vlastně. Ukázka umů naší skupiny, že i na takhle frekventovaný dálnici, kde jsou relativně složitý pracovní podmínky, se umíme zmobilizovat tak, že absolutně pro zákazníka naplníme termíny. Možná, že jako řidičům se to nezdá, ale fungujeme tak, že stavy jsou včas, v pořádku a vlastně jsme jako jedna z mála firm, která na těch úsekách nemá problémy. Takže pro mě to je spíš... Kokladná, výkladní skříň hmm. toho, co vlastně naše stávní skupina, skupina umí. Uznávám, že řidiči nás vidí jako brzditele dopravy, ale ta zálenice ta byla 20 za svojí životností, je, musí se dokonale zrekonstruovat, e, možná, že si málo kdo uvědomuje, že e, řada, bych, řada těch zácp není z naší vůle, ale z vůle jako nehody řidičů. No? Hmm. To malo kdo vidí, že vlastně, vlastně on stojí v té zácpě, tam se stá nehoda nákladního vozidla, a on se nepodíval rozpětně zrcátka, že vlastně ta stavba, jak je v zářezu nebo v násypu, tak my neumíme stavit jinak než z té dálnice. Zmáže když nám stane nehoda, tak nás ten beton, cement to stojí vzadu my nemůžeme stavit. Takže říče je naštvaný, protože na té stavby se nedělá, ale my nemůžeme dělat, protože nejsou ty troje. Hm. Jo, takže pro nás jako Prestíž záležitost, ale myslím, že ji zvládáme s elegancí a krásou.
0: Takže vás občas mrzí ta kritika, dejme tomu toho řidiče, který tam čeká. Zase za to můžeme, protože opravuje úsek, který už byl někdy opravován tou, tím selským rozumem, když děláte maximum. Za nás, co se opravuje, neurčuje, my určuje stát
1: organizovat to veřejné výběrové řízení, které my se současně buď ho vyhrajeme, nebo, nebo, nebo ho porodajeme. Že Židálnice D1 je 20 let za životností. životnosti, všichni víme, dokonce na ty intenzity, kde byla stavěna, jsme dneska překonali asi třikrát. Jo. Takže z tohohle pohledu, pohledu mě samozřejmě mrzí, protože já na té stavbě trávím relativně hodně času, protože ona je relativně sledovaná, v jeden úsek je při cestě premiéra z vlády k sobě domů, takže on je relativně hlídaná, takže k tomu se musím osobně věnovat. A musím, musím, říct, že, musím říct, že když tam vidím to nasazení těch našich lidí za toho těžkého provozu, tak si tu kritiku nezaslouží.
0: Zbrzdila nějak korona ty termíny, nebo, nebo tam je problém? Je, takhle,
1: je tam malinké zpoždění v dílčích etapách, ne v celkovém termínu, ale v některých dílčích etapách. Ty byly dány tom, že jeden speciální stroj šel z Německa a Bavorsko odstavilo kvůli koronakrizi e, e, fabriku nebo, nebo továrnu a jedna výrobna je taky spožděná, proč montážníci u něj přijeli později, ale ta je jenom dílčí etapa, celkový termín plníme bez problémů.
0: Vy nejenom, že vidíte pod pokličku té rekonstrukce jedničky, vy přímo vaříte, tak kdy bude úplně hotovo? Kdy se bude servírovat, aby to bylo totál, za, za, mě, za, my, nemáme,
1: my, my stavíme úseky. Ze, 6 teďka, nebo sedmi, který se staví za nás 2021, ale já neznám harmonogram těch dvou úseků, které dělají naši konkurenti, To se hmm. přiznám, je to neumíme. Za nás 2021 bude hotovo.
0: Vy jste řekl uh, zajímavé spojení, já ho teď jako přeložím zase, aby to bylo polištěné, že spíš je to pro vás reklama než kšeft? Um,
1: jak, takhle, jak, ne, jak to není, to, není to nejratem velnější zakázka, kterou, 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 kterou máme, hmm. ale je to, je to velmi zajímavá práce, ono to umožňuje mobilizovat i týmy, oni musí přemýšlet, mm -hmm. pracovat, fungovat na tom, ale není to zakázka, na který vydělávám největší marži. Mm
0: -hmm. Pane Kovando, velké téma je trh s nemovitostmi. Co s ním korona krize, co s ním korona udělá nebo neudělá? Spousta diváckých dotazů na to mířila, tak co koupit je ideální čas nebo počkat.
2: Co říkáte vy, co to udělá s, s nemovitostmi? Tak když dám všechny pro a proti, které slýchám, které mi samotnému chodí hlavou, tak já myslím, že ta generační příležitost k nákupu nemovitosti bude v příštím roce, v roce 2021. To z toho důvodu, že když se třeba podíváme na scénáře, které má Česká národní banka, tak jeden scénář příznivý je ten, že ceny budou stagnovat v průměru, to znamená, že nedojde teď k žádnému zdražení, že za rok touto dobu budou ceny zhruba stejné, jako jsou nyní. A nebo bude, což je ten nepříznivý scénář České národní banky, propad zhruba 20%. Jo? Takže v průměru je to minus 10, hmm. takže se vyplatí počkat. A navíc v příštím roce takřka jistě budou o něco levnější než nyní hypotéky. Tudíž, kdo úplně nutně nepotřebuje střechu nad hlavou hned teď, tak doporučuji počkat. Oni, jak bude ten náraz podzimní, tak přeci jenom ti lidé, kteří si říkají, tak já ještě vytržím, třeba to bude to V, prodám to až na podzim, ale pak jim rupnou nervy v jednu chvíli a už to prostě už půjdou dolů. Jo? A tahle doba nastane v příštím roce a v roce 2022, a to říká i prognóza České národní banky, už zase bude růzce nemovitostí. Takže e, právě proto říkám, že příští rok by opravdu mohla být ta generační příležitost, protože pak třeba až do roku 30, možná i do 30. let tady může být zase setrvalý růst cen nemovitostí, tak jako byl v těch uplynulých letech před krizí. Takže vyčkat...
0: Takže z dlouhodobého hlediska ten, kdo koupí byt teď a má ho na bydlení plánuje 15-20 let, tak neprohloupí, i když ho koupí teď. To si
2: myslíte? Určitě. Jo, jo jako kdo, teď jsem mluvil spíš jako ke spekulantům mm -hmm. a k investorům nebo k lidem, kteří si kupují byt na investici a zajímá je tady víc, kolik stojí. Pokud někdo kupuje byt a plánuje tam bydlet 15 let, tak... Mně je úplně jedno v podstatě, kolik stojí můj byt, když to je jako má střecha nad hlavou, já nemíním prostě se z něj stěhovat a tak dále, tak vlastně to úplně úplně jedno, kolik ten byt stojí. Samozřejmě můžete si na to vzít hypotéku a tak dále, takže to jistou roli hraje, ale v zásadě, jak říkáte, jestliže nyní někdo potřebuje být na 15 let a ví, že v něm bude určitě bydlet, že ho nebude přeprodávat, tak klidně ať kupuje nyní. Já si myslím, že žádnou velkou chybu neprodává, ale pokud chce sázet na to, že by ještě mohl koupit o něco levněji, tak ještě ať vydrží. Ale zase se musí spočítat, kolik ho budou stát ty, ty, ty bydlení v nájmu, jestli bydlí v nájmu třeba ten rok, jestli náhodou se to nevyplatí koupit už nyní.
0: Kolik budete mít nepřijatých hovorů po této diskuzi od developerů?
2: <hý> 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 budu, mít hodně, budu mít hodně nadávek, protože ať řeknu, že nemovitosti vzrostou nebo klesnou, tak vždycky se najde někdo, kdo mi napíše nějaký hrozně milý e-mail, líbe takový, cože jsem to za... Mm -hmm. Že si dovoluju takhle manipulovat veřejnost. Takže nezavděčíte se všem.
1: <laughs> já jenom potvrdím, že
2: samozřejmě developři
1: nejsou náš velký zákazník, my pro ně děláme spíš takový ty přípravné práce a tam teda cítím, že ta poptávka je teďka hodně vochlazená.
2: No, jako za, za
1: nás, ale já říkám, pro nás to není velký zákazník, my spíš děláme ty přípravní práce, a tak pro
2: tam mm -hmm. cítím, že, jako, že ta, ta poptávka je dost ochlazená. Tady opravdu, ona také, Česká národní banka, zrovna minulý týden uvolňovala podmínky pro hypotéky, ona to nedělá jen tak. Ona to dělá, protože jisté riziko opravdu velkého propaduce nemovitostí tady je. To si nemůžeme zastírat. A samozřejmě to by bylo rekcitelné, že by už mohla destabilizovat ten propad i ten finanční sektor. O jeho stabilitu musí či nebo dbát Proto jak se preventivně uvolnila podmínky pro hypotéky, aby tím dodala tomu celému trhu dodatečnou poptávku.
0: My jsme včera v televizních novinách hráli analýzu o tom, že lidé se bojí, že až 700 tisíc Čechů by mohlo spadnout do exekuce. Myslíte si, že to je reálné číslo, že jsou to zrovna lidé, kteří tu hypotéku řeší a pod nějakým tlakem nebudou muset
2: se té nemovitosti zbavit? Tak my jsme věděli už před krizí, že řada domácností jede takzvaně na krev hmm. s tím splácením té své hypotéky a určitě hrozí nárůst těch nesplácených úvěrů. Já myslím, že banky už s tím v podstatě počítají. To znamená, oni si musí odkládat více prostředků do rezerv na oprávky a tak dále. A proto bude letos ziskovost bank velmi špatná, spoje se více faktorů, včetně toho moratoria odkladu splátek, ale toto je jeden z důvodů, že prostě naroste narůst, ten podíl lidí, kteří prostě mají půjčku, včetně třeba hypotéky a nejsou schopni splácat. Ale tento podíl je zatím velice nízký, dokonce nižší než před tou minulou krizí. Hmm. takže pokud to nebude nějaká fatální krize typu toho, že přijde druhá vlna pandemie, tak já bych zase neviděl v tom úplnou, úplný konec světa a plnou megakatastrofu, ale samozřejmě pro ty konkrétní domácnosti to bude velmi obtížná situace a mohou se opravdu ocitnout v tom velice neblahém řetězci, kde je nakonec prostě zabavený majetek exekutor a, a tak dále, a tak dále a tam už ten ekonomický problém je problémem sociálním samozřejmě. Hmm. Pan Kovanda
0: tady zmínil, že řada domácností jede takzvaně na krev od výplaty k výplatě. Jak je to stabilitou u vás ve vašem biznesu? Kdyby přišel s prominutím na podzim jako opravdový průšvih, Tak. E, tak na tom dobře.
1: E, ptáte se na stavebnictví nebo na stavební skupinu Eurovia? Konkrétně na vás, na vaší společnosti? E, my samozřejmě, já jsem vychovaný Říjme, takovými jako statkářskými principy, mm -hmm. že na dluh se moc jako nežije, e, nebo se žije na racionální dluh, takže my vstupujeme do té krize jako s relativně velkou zásobou a poštářem, poštářem keše. Dokonce se nám dokázalo přežít akcionáře, co ani nevypláceli letošní dividendů. Mm -hmm. To znamená, že to bylo jako, jako vstřícné hešlo našeho, našeho, našeho největšího akcionáře. Takže my na to vycházíme velmi dobře. A pokud se ptáte ve stavebnictví, tak kdo do toho z toho období nevstupuje s nějakým výrazným poštářem keše, nebo jak jsme to nazvali, prostě peněz má na Ano, likvidit, likvidit, říká, já tomu říkám polštář, prostě peníze, nebo likvidit, nebo polštář. Tak budou mít podle mě seriózní problémy. Kdo to měl hodně postavený ten biznis na dluhu, tak evidentně bude mít starosti. Náš problém to není, já se to číslo tady bojím říct, ale je
0: velký. Ano. <laughs> Vata, polštář a strožoch. Jeden divácký dotaz na vás, pane řediteli. Opravdu patříme v povolování staveb k nejhorším na světě na úrovni zemí střední Afriky?
1: Bohužel ano. My jsme se za 20 let propracovali, nebo 20 od vzniků České republiky, 28 let, to dneska je, jestli to učináme správně, propracovali na 159. místo v povolování a jsme na úrovni Ghany. Mm. Co to s dělá? Počkejte, Polsko
0: ano, je 39.
1: No. dokonce i z naší slovenští bratři nebo kolegové ze stejné federální země jsou na tom dale, dale, daleko lépe. Hmm. Si my tak neustále přitvřizujeme ty předpisy, že jsou vlastně služit. To znamená, že z vašeho pohledu, dneska se bavíme o výstavbě třeba dálnice D11, tak ona trvá 13 let, ale my jako stavaři tam přijeme na posledních 2,5 a půl roku. Hmm. Kdyby jste bývalý sporták, tak víte, víte, co to je. My jsme tam vlastně terminologií vlastně v poslední třetině jako zápasu. A předtím je všechno celá role stát a ta je strašně komplikovaná a složitá. Jo, a vlastně my jsme si to strašně sami zkomplikovali, proto ten start je kromě Ekonomiky není teďka jednoduché, protože my možná budeme mít peníze peníze, mm -hmm. budeme mít problém ty stavby povolit. I když musím říct, že poslední kroky vlády jsou pozitivní, tady 416, což je zákon o povolování lidí a, a tak dále, ale principiálně jsme to ještě úplně nezjednodušili. Já myslím, že vyhráno bude, když se podaří přijmout racionálně rekodifikace stavebního zákona, hmm. což nebude jen tak, to bude tak 2021, to se asi spolu schodneme 2022. Dřív to nebude, a když se to nepodaří, tak možná budou peníze, budou nápady a nebude co stavět.
0: To jste krásně uzavřel. Pánové, já vám děkuji, že jste byli mými hosty a České ekonomice a Českému stavebnictví konkrétně. Přejeme to nejlepší, aby se to Véčko, aby bylo co nejužší. Děkujeme a nasledujeme. Zdraví, děkujeme, S vámi se loučíme. U dalších debat úpěvá se budu těšit. viděnou.